0: Este programa é produzido por Barra
1: 3 Podcasts
0: As conversas que a gente fica fazendo Enquanto o negócio tá gravado Depois ele pega tudo isso e usa contra a gente
1: Não pode Eu sou uma pessoa séria na internet Eu sou uma pessoa muito séria.
0: Boa tarde, gente Estamos conversando mais um podcast Paulosidade E esse podcast é produzido pela Dendezeiro Como eu já falei várias vezes Mas é sempre bom trazer Que esse é um espaço que a Dendezeiro está criando Para construir, não para construir Novas narrativas, mas para trazer à tona Essas narrativas que elas sempre ficam é, Desvalorizadas, né Narrativas que as pessoas geralmente não escutam Que não falam sobre Então as pessoas que dizem, né que não tem acesso à informação... Que não conseguem chegar até lá... Uhum. Que não conseguem escutar a gente... Por isso que elas não conhecem... Não sabem das uhum. coisas... A gente está criando... Um novo espaço... Para as pessoas conhecerem... O que é que a gente está falando... E hoje... A gente tem um tema... Muito especial... Muito legal... Como todos os temas que a gente tem feito... Que é, é sobre internet, né? sobre a vida na internet E sobre a produção digital, a maneira que as pessoas consomem internet E hoje eu trouxe um amigo, uma grande pessoa Que é Barney, ele é influenciador digital daqui, Que atualmente uhum. mora aqui no Nordeste, mas vem de outros países E ele tem um conteúdo muito legal na internet Que é de questionar, que é de perguntar, que é de saber Essa conjuntura que a gente vive, né? dessa maneira que a gente vive Da maneira que as pessoas consomem internet Então a gente trouxe aqui ele como convidado Bem-vindo.
1: Obrigado. <risos> tá che
0: <risos> Chegando Salve, na gente. nossa casa. E uma das primeiras coisas que eu queria perguntar, né? Questionar para Barney. É, é isso. Como é que você visualiza hoje em dia, né, que a gente deu essa guinada, né, nesse momento a gente pode, pode se dizer que a gente deu uma guinada das redes sociais, que a gente mudou de rede social, a gente saiu da, do Facebook, que era uma rede social que era mais de, de, de escrita, que era mais de fala, que as pessoas se comunicavam mais dessa maneira. E a gente tá indo pro Instagram, a gente foi pro Instagram, né, a gente tá hoje em dia no Instagram. E que é uma rede social que... Menos, é menos sobre fala e mais sobre imagem então como é que você visualiza o consumo das pessoas a produção dessas pessoas sobre imagem nesse, 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 nesse contexto que a gente está nessa conjuntura que a gente está
1: eu costumo dizer que é 50 a 50 gente, boa tarde, <risos> primeiramente mas é isso, eu costumo dizer que é 50 a 50 que é muito bacana que as pessoas estão consumindo hoje em dia na internet as imagens que a gente coloca, porque muitas vezes são trabalhos mas o perigoso é da onde estão consumindo eu sei que a gente tem mudado, a gente tem dado uma guinada muito grande na situação de mostrar trabalho, de influenciar pessoas, que antes não tinha isso. A gente é influenciado só por... E hoje em dia um... Disse, tem um Instagram, como você disse, o Instagram. Teve o um Facebook antes, agora um o Instagram, que dá essa visibilidade maior. Porém, é perigoso, porque a gente... Ao mesmo tempo que a gente fala que é bom, também é ruim. Porque tem materiais que são nocivos, não são realmente legais pra gente consumir. E quanto mais a gente consome... É como eu sempre digo, vira uma esponja, a gente só, só consome. Então a gente tem que aprender a filtrar. Eu acho muito bacana que tenha essa, esse espaço grande na internet para a gente influenciar, mostrar algo coisas diversas e positivas, porém é necessário filtrar o que realmente é benéfico.
0: A gente não sabe muitas vezes, a gente não, não direciona muitas vezes o que, é que a gente consome, né? Na maioria dos podcasts eu tenho falado muito sobre o poder de escolha das pessoas em escolher o que é que ela vai, que é que ela vai consumir, porque como você disse a gente ocupa muito esse, esse local de esponja mesmo, de como a gente não, não faz a curadoria como a gente não, não escolhe exatamente o que é que a gente vai selecionar o que é que a gente vai vai seguir, a gente acaba indo no fluxo, né? E seguindo o que as pessoas têm, acompanhando o que as pessoas têm colocado, o que as pessoas têm postado, o que as pessoas têm dito. E a gente tem mudado muito também nessa 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 lógica da gente está entrando nessa nova década a gente, a, a, o mundo ele tem mudado muito a maneira que visualiza as produções na internet a maneira que as pessoas têm se colocado na internet Exato. então as grandes empresas as grandes é, 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 produtoras elas buscam as pessoas é, gerais, né? As pessoas plurais para poder fazer curadorias, para poder pesquisar no que é que vai colocar, no que é que vai investir, no que Então a gente a gente também tem que fazer esse trabalho, né? De curadoria de que tipo de conteúdo é?
1: Isso é com certeza.
0: Que a gente vai que tipo de conteúdo é que a gente vai assumir? Mas só que Ainda assim, a gente vive em uma realidade, a gente vive em um momento em que as pessoas, aqui o, 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 o mundo, ele pega o que a gente produz, por exemplo, no caso específico do Nordeste, o mundo pega o que a gente produz e não coloca nosso nome assinado embaixo por aí, né? Então, como é, que você, como é que você sente essa relação das, do, da, da, dos, dos influenciadores digitais aqui de, de Salvador, de Nordeste As produções que as pessoas têm feito inclu, é, sobre estilos de vida Como é que você vê isso em larga escala, né? Isso a nível né, Brasil
1: Rapaz, eu acho que é, é muito complicado, tipo, definir um nicho para isso Eu acho que é, hoje em dia todo mundo tá criando muita coisa muito bacana e para mim o mais bacana é quando a gente vê que tem pessoas, sabe, tipo dando as caras mesmo, tipo, se pondo a mostrar e a falar o que tem, o que tem, tem sido feito, o que estão produzindo. E eu achei que essa é a nova cara, sabe, da, da cena atual do Brasil de arte, é isso. Porque como você disse, a gente tem muita gente plural, pessoas plurais, desculpe, pessoas plurais fazendo muita coisa, mas ninguém sabe quem são. Ninguém sabe de onde vem, quem é que produz, sabe o, o que é que eles trabalham. Eu acho que. Eu acho não. O que eu vejo é que é bom, sabe? É bom essa galera botar as caras assim pra crescer e também pra fomentar, porque é uma coisa que não tem muito aqui no Brasil. Eu digo aqui no Brasil. Aqui no Brasil as coisas estão sendo muito replicadas de outros lugares. E quando eu vejo alguém criando, até o mesmo quando eu criar algo aqui pra gente daqui que futuramente pode sim se espalhar, mas para a gente daqui, sabe, consumir e ver como identidade, ver como respeito, eu acho que é... aí é o caminho certo, sabe? É a partir daí que estamos indo ao caminho certo. Eu vejo como uma caminhada lenta. É uma caminhada lenta, porém, é, é sabe, tipo, a gente está sempre buscando, sempre produzindo, atraindo outros, chamando outros, criando coisas novas, ou até mesmo a gente está, como, como dizem, né? dando homenagem. Porque tem coisas que já foram feitas, mas sempre tem produções maiores que pegam as ideias e reproduzem. Sim. E o momento que a gente chega até o nosso local de fala e mostra de onde veio, ou o que é, eu acho que é a partir daí que a gente começa realmente a caminhar de modo positivo para a arte em si aqui. Sim. Que aqui é a, a produção, infelizmente, tem sido muito precária. Eu digo que é precária porque tem sido muito cópia, Sim. sabe? Pouca coisa nova, mais cópia. E não, tinha, não tem identidade. Muita coisa é é dos outros. É de outros, é de terceiros, é de outros países, é de outros lugares, outras culturas. Eu acho que quando a gente está produzindo, mesmo produzindo, quando a gente coloca a mão na massa e começa a fazer, é que dá certo. É o caminho certo, é esse aí. Quando a gente começa a ir para fazer as coisas que tem que ser feitas.
0: Não é sobre visualizar o outro produzindo, né? Não é visualizar a, a, as produções das outras pessoas... E, e, e se apoiar em cima disso... e querer pegar e fazer igual... mas se inspirar pelo que as pessoas estão produzindo... Exato. e criar seu, próprio, seu próprio ramo... você vê de outros países... você considera que... nos outros países... o, o consumo, o uso de internet... nesse, nesse quesito é, é muito diferente? É...
1: Olha, não é muito diferente não... mas uma coisa que tem nos países fora... pelo menos que eu conheço... é que eles consomem os deles... sabe? eles produzem para eles... claro que doem para outros... As pessoas consomem a cultura local. O que eu costumo falar mesmo é da questão do carnaval no Caribe. As pessoas falam, ah, carnaval aqui tem carnaval e tudo mais. Aqui tem carnaval e é oh, uma delícia, é maravilhoso. Mas sempre, sabe, de vez em quando, sempre tem carnaval remete a algo de fora, Sim. sabe? Uma coisa que eu percebo aqui em Salvador, não é uma crítica, mas que eu percebo é que aqui tem uma necessidade, toda vez carnaval, colocar alguém internacional, sabe não carnaval não é um, um, um evento estrangeiro é um evento local então a gente não precisa trazer gente de fora para botar aqui e o que eu vejo lá fora é isso é chamam pessoas do próprio estado do próprio país da própria cidade do próprio seja o que for para cantar para mostrar ali sabe é é assim que eles se apegam uma cultura e transmite a outros países até continentes que eles produzem para eles e para outros mas principalmente para eles que aqui não tem muito isso.
0: Até a questão do próprio, do próprio retorno financeiro né, de tudo isso, de que às vezes é, é, as pessoas querem produzir, fazer uma festa para poder chamar as pessoas de fora, mas às vezes você investindo no próprio artista daqui de dentro, ele cresce e consegue chamar as pessoas de fora também. Né? Pessoas, a gente tem que acreditar que é, 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 não só a gente tem que acreditar, como as pessoas que têm dinheiro têm que acreditar que as pessoas que estão produzindo aqui elas valem a pena, né? Eu acho que é essa sensação que fica de vez em quando. Não é como se fosse... Não é de... de de, de, de essas, dessas, dessas pessoas de fora não terem valor coisas do tipo, mas de dar valor e de dar espaço às pessoas que tem aqui nesse quesito mesmo de carnaval, a gente sempre vê as mesmas pessoas, né? Exato. Todos os anos. E o que muda mais são pessoas do estrangeiro de fora que vem. Agora, as pessoas que estão aqui, tem sempre gente nova. Todo ano tem gente nova produzindo. Todo ano a gente tem Irãs, todo ano a gente tem majus, todo ano a gente tem várias pessoas que estão lutando, que estão fazendo várias coisas bacanas e que não tem esse espaço, né? Na na mídia
1: no geral e até indo no esse lado, foi até por isso que eu criei o projeto Neo né, 66 que é pra gente dar esse, esse up nesses artistas daqui eu criei com três amigos um projeto para poder a gente trazer isso que tem muita gente bacana aqui em Salvador mas não tem recurso ou ninguém consegue enxergar porque é sempre a mesma coisa no palco é a mesma pessoa, no show é a mesma pessoa, no clipe é a mesma pessoa. Eu quero muito trazer isso e mostrar que aqui tem muita gente bacana produzindo coisas reais, coisas verdadeiras. E que, tá, e que podem sim crescer e podem sim é, como eu posso dizer, gerar até lucro, porque tem talento. Mas a questão toda é que, infelizmente, as grandes produtoras daqui estão acostumadas a chamar as mesmas pessoas. Como você disse, aqui tem vários Majors, Irãs, tem vários, tem vários Bacos, mas a questão é por que ninguém enxerga os outros, sabe? Se tem vários, porque ninguém enxerga? É sempre a mesma coisa. Eu amo esses artistas, mas tem muito mais que é bacana que a gente consome, sabe? Eu achei que também parte da, da internet isso. A internet, infelizmente, ela te dá uma validação que você precisa ter tanto de seguidores para ser realmente artista. É uma coisa que eu detesto, é isso. Tipo, você tem que ter alguns casos pra ser artistas ou pra ser valorizado. E eu consumo muito artista na internet, sabe? Eu consumo muito artistas novos, com poucos seguidores ou com quase nenhum... Que eles, sim, fazem um trabalho bacana. Tipo, eles vão lá e buscam. Eles estudam, pesquisam, pagam cursos de música, vão pra faculdade de música. Mas, infelizmente, o que conta muito aqui é a internet. As pessoas é, dar uma hipervalorização para seguidores e não para a arte em si, para o trabalho em si. Eu acho que é isso que está faltando também aqui. E foi por isso que eu criei todo esse, esse ambiente de audiovisual de agência, justamente para poder resgatar essa galera, tipo, pega essa galera que tá começando que tem trabalho muito bacana, que eu amo muito, e sabe, e dá um gancho e dá um deixar. gancho,
0: né, colocar é, colocar o holofote para cima, né Exato. e além de, 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 eu acho que isso também cabe a nossa responsabilidade também, né porque além de é, além de quem tem dinheiro além de quem tem dinheiro necessitar e precisar investir na gente investir no, 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 nos artistas investir nas pessoas que estão gerando que tem pouca visibilidade, mas também nas próprias pessoas que estão ao nosso redor que consomem também né? as pessoas que estão por aqui, que visualizam os artistas, que visualizam as produções de consumir essas coisas, de consumir essas ideias, de consumir esses talentos né? de colocar de, 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 é, é, muitas pessoas como por exemplo é, que não é daqui, mas Pablo Vittar. Sim. Quem colocou Pablo Vittar no local onde ele chegou? foi a internet, foram as pessoas que estavam consumindo, né? Começou do zero aquela, aquele, aquele aquele espaço ali, mas as pessoas estavam ali consumindo, 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 consumindo até virar essa febre que hoje em dia. Então todos os outros artistas conseguem isso. A gente tem um agravante que a gente é do Nordeste, a gente é de Salvador, e as pessoas não visualizam, né, as produções do Nordeste de maneira da maneira que ela é, de de maneira valorizada, mas ainda assim cabe a, a nós, ao povo do Nordeste também, como você estava falando, de consumir o local, né, de consumir o que Exato. a gente produz, de consumir o que a gente faz, porque o que faz os majus, o que faz os irães chegar até lá, são as pessoas que consumirem aqui dentro, né? E, e é, às vezes é muito chato ver que as pessoas que estão aqui dentro, elas só conseguem só conseguem é, é, cantar em São Paulo, fazer um desfile em São Paulo, é, 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 estampar suas artes pela cidade. Quando uma pessoa de fora vem, te pega e te leva. Não quando uma pessoa daqui de dentro te impulsiona e te faz chegar até lá Mas quando a pessoa de fora te pega e te leva Então isso é muito assustador, né?
1: É muito assustador é, Recentemente aconteceu comigo uma coisa que eu fiquei muito feliz é, Eu fiz uma exposição de fotografia né fora do país, sempre que sai do país E eu fiz Só que assim, eu tô há tempo tentando fazer aqui em Salvador A mesma coisa, sabe? E aí precisou alguém da Itália vir dizer, bora fazer isso Aqui na Itália, pois alguém da França dizer, Bora fazer isso aqui na França. E é muito assustador, justamente por isso. Tipo, se eu tô aqui, se eu trabalho aqui, se eu faço aqui, por que aqui ninguém consome? Sabe? Tipo, por que aqui ninguém tá dando essa. Não, não digo nem validação, mas esse apoio, sabe, moral financeiro, cultural, seja o que for mas porque aqui não tem isso, sabe? as pessoas virem e de, de modo massivo, sabe? acessar, partilhar, trabalhar é sempre isso, pra alguém subir tem que ver alguém de fora, dizer que falando é bom, pra todo mundo daqui dizer que é bom também sabe? você citou a questão de Pablo, eu sou, eu gosto de Pablo sou muito fã, muito fã não, sou fã e assim, tipo, se você pegar pra contar a ferramenta do Instagram, tem lá de onde é esses maiores seguidores a maioria que já foi feita, a maioria das pessoas de Salvador, são consumidas por pessoas de fora. Sabe? E é assustador porque a gente vive em um lugar enorme, cheio de gente o tempo todo na internet, sabe? Tipo, Salvador é...
0: Plural pra caramba e lotado, Eu né? digo
1: que é um país porque é muito grande, tem muita coisa, mas aí toda vez que alguém de fora diz bora trabalhar, aí é a partir daí que vem um gancho pra pessoas, sabe? Tipo, nunca é alguém daqui dizendo bora colar junto, bora trabalhar, e é isso que me assusta pra caramba, porque aqui não estão dando esse apoio que tem, que deveria ser dado, sabe? Um apoio forte massivo, que eu acho que falta aqui muito isso
0: e é complicado também. A gente tem um, 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 um exemplo muito grande, muito forte, que é a Caro Barreto, que ela lançou né? a coleção dela cheia aqui em Salvador, fez Sim. desfile e tal. E que o resto do Brasil não, não deu visualização para ela, sabe? Acho que não foi aqui em Salvador, não, acho que foi no Nordeste que ela lançou. E o resto do país não deu essa visualização para ela.
1: Acho que foi Santa Amaro.
0: É. E aí ela foi convidada por. É, em, por Paris, para poder aplicar né o, o, o A coleção dela lá E mostrar a coleção dela lá E só depois o Brasil Deu atenção, só depois o Brasil Olhou e falou assim, olha Isso aqui tem um potencial muito incrível Mas só depois de, do, da galera de fora Ter visualizado Eu acho que as pessoas, por verem né Os nossos próximos e ao nosso redor Não consideram essas pessoas ao nosso redor Como quanto potencial Eu acho que isso é uma questão de baixa autoestima própria que afeta a visão né, do que está ao redor, porque o resto, do, o resto do mundo sempre bombardeou muitas produções nordestinas, então a maneira que as, as pessoas aqui se sentem né, em relação a isso a gente tem uma maioria negra também então a maioria aqui, que já vem desse contexto dessa baixa estima, já vendo esse contexto de, 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 dessa, dessa baixa é, 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 possibilidade de produção né, e até mesmo das ferramentas serem poucas, mas a gente está vivendo num momento que a gente está conseguindo chegar até diversas ferramentas e diversas maneiras de atuar, então por que a gente não está valorizando esses artistas aqui, né? Por que a gente não está dando força e impulsionando esses artistas aqui? E eu acho que uma das coisas principais da internet também, que a internet está proporcionando agora é justamente esse espaço de questionamento, né? Esse espaço da pergunta, esse espaço do porquê não por que não está acontecendo isso? Por que isso não está acontecendo? Porque a gente, as pessoas têm chegado cada vez mais à internet para poder fazer questionamentos, para perguntar, para falar o que é que está acontecendo, né? Não só... A gente tem o, a, 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 os influenciadores que estão sempre lá vivendo aquela vida perfeita, que vem daquele <risos> mágico mundo do arco-íris, as Winx todas reunidas <risos> e salvando o mundo. E tem os influenciadores que vêm vários problemas e que estão... Né? Precisando falar sobre. Sim, sim. É.
1: Ai, meu Deus. A treta <risos> com essa. É... Uma das coisas que veio até mim foi justamente isso. Porque eu preciso estar o tempo todo questionando as coisas. Porque eu sempre tenho que criticar as coisas ou falar as coisas. Eu não sou uma pessoa de treta, nem polêmica. Talvez eu seja, talvez não. Mas é porque onde eu moro, tipo, não tem tanta coisa com arte. Ponto. E quando eu comecei a trabalhar na, na internet, eu via que tinha essa necessidade de mostrar algo positivo aonde eu moro hoje em dia e aonde eu ando, sabe? E aí, quando eu comecei a sair, comecei a ter visualização na internet, comecei a ser chamado para trabalhar aqui, trabalhar ali, que fui crescendo, eu comecei a perguntar o porquê não tinha ninguém fazendo exatamente o que eu tava falando, sabe? Me convidava para fazer outras coisas, mas não pro que eu falava na internet. eu comecei a questionar. Eu até me afastei um pouco da cena por conta disso, porque eu acho muito bacana a gente trabalhar na internet, sabe? A internet é muito grande. Mas e aí? Só trabalhar na internet? Por que não aproveita o espaço para fazer algo cultural? Sabe? Algo produtivo. E como você for de Carol Barreto... Desculpe, eu a conheci no Melissa Maker, primeira vez pessoalmente, no festival, e aí foi quando, tipo, eu já conheci antes na internet, claro, a gente seria a pessoa, é muito fã, e aí eu vi que ela era uma pessoa muito bacana e muito inteligente, sabe? E ela me mostrou outras pessoas inteligentes que estavam ali do meu lado e que eu não conhecia, uhum. sabe? Eu acho que aqui falta isso, as pessoas olharem pro lado e dizer, poxa, aqui é uma pessoa que eu conheço que é bacana. E a questão da autoestima, da baixa estima, na verdade, né, que você trouxe, é isso. O fato de vocês andarem junto, crescerem junto, as pessoas acham que o que você faz é besteira, é pouca coisa, ou não é relevante. Eu escuto muito isso, tipo, as pessoas falam, ah, você só posta foto aí eu fico, ué, eu faço a minha foto mas eu trabalho com isso sabe, eu, eu vou em lugares falar sobre eu tento criar projetos sobre isso, do, do que eu tô vestindo, do que eu tô falando do que eu tô postando aqui pra vocês eu acho que também falta isso aqui as pessoas começaram a se questionar Aqui, diversas vezes acontece episódios desses de... Precisar alguém se posicionar e ninguém se posicionar, sabe? Eu acho que tá faltando isso justamente aqui. As pessoas chegarem lá e dizerem... Mas por que tá assim? Por que assim? Por que eu não me vejo ali? Porque muitas vezes a gente é chamado para os ambientes que a gente não se vê, não se enxerga. A gente fica... E aí? Por que eu tô aqui, sabe? E é isso que eu trago o tempo todo. Tipo, por que e o que e aonde é que eu estou. Eu acho que falta muito das pessoas... Principalmente influenciadores digitais aqui em Salvador Fazer isso, se questionar Porque eles tem que ir para um evento E parecer que pertence a outra cultura Porque eles não podem se vestir como se vestem normalmente E por que não sair dessa bolha, sabe? Essa bolha de mundo perfeito que, é a, que a internet permite que eles mostrem Não sei se realmente vivem ou não Mas que permite que eles mostrem Porque eles não saem um pouco da bolha e dizem Bora lá, bora colar junto, bora trampar, bora questionar Eu não falo nem questão de militar em si, sabe? Mas de você... E questionar realmente, porque é a vivência É o que a gente passa, sabe? O dia a dia É a nossa vivência. A gente tem sim que questionar Porque a gente tá pagando X valor em um show Se o show não beneficia em nada Não fomente em nada, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, perguntar, questionar Não por treta, mas Por sentir falta de identidade
0: Treta é o... É o caminho, né? <risos> treta é o caminho. <risos> para chegar até lá, o questionamento é o um impulso, treta é o caminho, a resposta é o que a gente quer, né? O que é que tá Exato, acontecendo? a gente
1: quer uma resposta. A gente, às vezes a treta nem existe, mas é construída pra gente conseguir uma resposta
0: porque se, também se, se não for se não, não for ocupado o espaço da treta as pessoas às vezes elas não sentem pressionado o suficiente para responder né então a gente precisa criar um, um a gente precisa criar um espaço um local que as pessoas se, que cause desconforto que cause é, é, é susto né que faça com que as pessoas falem assim nossa eu preciso pensar sobre isso eu preciso agir em relação a isso eu preciso movimentar em relação a isso porque senão as coisas vão passando vão passando vão passando isso que você falou é excelente de que porque em vários momentos em diversos momentos as pessoas vivem um, em um fantástico mundo né por exemplo tem vá como você falou tem várias situações várias coisas acontecendo e eu é, é, não seu dia a dia você se veste de uma maneira mas em um, um local específico em um dia específico em uma maneira específica as pessoas se vestem de um jeito como se estivessem transparecendo um outro mundo né você não vive aquela realidade você vive uma outra realidade você vive uma, uma outra sensação e outra coisa também que você disse que é muito importante é porque sempre são as mesmas pessoas a falar né? Sempre são as mesmas pessoas a ocupar o espaço de fala. Porque são, nos momentos, por exemplo, de, dos questionamentos, nos momentos de falar, existem várias pessoas que estão incomodadas, existem várias pessoas que querem falar, existem várias pessoas que querem se posicionar, mas elas não se posicionam. Porque são sempre as mesmas pessoas e às vezes elas têm um impulso, mas elas preferem pegar o impulso e transmitir para outra pessoa do que elas mesmas falarem,
1: né? Exato, tem muito isso, tipo, as pessoas eu não sei se é medo, se é vergonha ou se é não querer mesmo sabe, tipo, as pessoas têm a oportunidade de falar, eu digo a todo mundo que você só abre a boca e fala sabe, tipo o que vai sair é por sua conta, mas o primeiro passo é você abrir a boca e falar, e as pessoas estão muito nesse negócio de ah, eu queria falar, mas tem esse e aquilo às vezes esse, isso e aquilo é o que derruba a gente mesmo, sabe porque, vamos supor, uma situação hipotética, né? A gente tá conversando em um lugar e a gente quer falar sobre, uma, sobre moda e tem uma pessoa que não fala sobre moda falando sobre moda, sabe? Acontece muito isso. Enquanto a gente não chegar e questionar por que fulana, fulana tal pessoa que não fala sobre moda tá falando sobre moda, por quê? Você tem A e B. Você quer falar sobre moda nordestina que não chama... Tal pessoa pra falar sobre a moda sabe sobre a moda daqui, do Nordeste. Alguém daqui do Nordeste que produz a moda do Nordeste, sabe? E enquanto as pessoas não criticar não criar ambientes desconfortáveis, pra que as pessoas pensem também, né? Pra quem tá em cima, quem tá na frente, pense, raciocine, assimile, não vai mudar. Infelizmente não. É, necessário, é muito necessário que tenha a hora de você questionar. Não é que você vai ser uma pessoa que vive questionando ou cheia de treta, não, mas é que é necessário, se não evolui. Se hoje em dia a gente está em um episódio que as pessoas conseguem usar o cabelo crespo sem vergonha, se as pessoas conseguem usar o um dread sem sentir ofendido de alguém olhar estranho, Sem a consegue raspar a cabeça, sabe? É porque alguém questionou o porquê não, sabe? E eu, eu acho bacana a gente fazer isso, questionar. Eu trago muito isso pra mim, sabe? De questionar o porquê não, por que tal pessoa. Sabe, eu acho que Salvador é maravilhoso. Mas o pecado tá, tá justamente aí. As pessoas não querem questionar. Principalmente as pessoas fantásticas que são digitais, que vivem naquele mundo. Eu não sei se tem medo, mas ficar naquele mundo o tempo todo, sabe, não questiona. Aí acaba aceitando, acaba sugando, acaba sendo esponja mesmo. Só consumindo e eclodindo com o tempo.
0: E as pessoas não podem ter medo, né? Por exemplo, eu vejo muito isso de é, tá tendo um, um, um espaço onde tá sendo convidado uma pessoa de moda para falar. E aí outras pessoas que trabalham com moda estão no lugar. E não estão confortáveis com a situação. As pessoas que trabalham com moda, elas não falam, elas não se posicionam, porque elas acham que se elas falarem, vai estar tá puxando para o lado delas. Vai estar tá, tipo, é, ah, não, vão dizer que eu estou falando só porque eu quero mostrar meu trabalho. Sim, porque seu trabalho é bom. Porque o seu trabalho é melhor do que aquele trabalho que está ali na frente. E você não está diminuindo o trabalho que está ali na frente. Ele está se diminuindo por si só. E você tem que ocupar esse espaço de fala Você tem que ocupar esse espaço de dizer, de falar, de se mostrar. De mostrar o seu trampo também. A gente não pode... Eu acho que é muito do que, muito do que acontece é isso também. De que a gente tem muito medo de mostrar o nosso trabalho e de falar sobre o que a gente faz. A gente não pode ter medo, a gente não pode ter vergonha de mostrar o que a gente faz. Porque senão as pessoas não vão ver também, é uma das coisas que impede as pessoas visualiz visualizarem, é as barreiras que a gente coloca, mesmo, a gente mesmo, em cima do que a gente produz então, em cima do que a gente faz então, a gente tem que ocupar esses espaços a gente tem que chegar lá na frente, a gente tem que falar a gente tem que questionar, a gente tem que reclamar e se as pessoas falarem você está falando isso porque você tem um trabalho parecido e você queria estar tá lá, e queria mesmo era meu espaço ali, ali é meu direito de estar sacou? Ali é meu, meu local de, de, de fala, ali é meu momento de, de mostrar também, puxar isso para você também. Porque senão são sempre as mesmas pessoas, são sempre os mesmos digitais influências, são sempre as mesmas pessoas cantando, são sempre as mesmas pessoas expondo suas artes, sabe? Então a gente, tem essa, a gente tem essa roda que a gente precisa quebrar, a gente tem esse ciclo que a gente precisa quebrar. As pessoas, elas sempre falam muito que... É, é, que a desculpa das pessoas, na verdade, é que elas sempre chamam as mesmas pessoas, porque são essas pessoas que elas vêm. Então, pronto, quando você, quando a gente chegar e gritar, né, e, e rasga e fala alto isso, as pessoas conseguem falar, as pessoas não vão ter desculpa para dar, para dizer que ah, não tô visualizando porque não tô chamando, porque não tô visualizando. Tá visualizando sim, eu tô fazendo
1: barulho. É, sim. <risos> Aconteceu, não sei se eu posso, não vou nem citar nomes, né? Mas recentemente um episódio similar Comigo, tipo Tava em um evento e aí Rolou disso, sabe? de Tá uma pessoa falando uma coisa que não condiz com a gente De eu chegar Era um evento importante, grande, né? E eu chegar e questionar Sabe? O quanto ele tava errado O quanto eles estavam errados que tava sendo rolado errado E o que eu percebi É que eu tava, tipo Eu tava em uma sala Que muitas pessoas não sabiam quem eu era Tipo, eu tinha gente aí que eu trabalhei junto já Em festival, em eventos Mas não sabia quem eu era De fato E aí depois que eu cheguei, questionei Pra todo mundo ver Vieram até mim, sabe? Agradecer Aí é o que eu digo Por que você também não falou? Se é a sua área Se é seu campo de fala Por que você não foi questionado também? Porque sempre vai é sempre assim Enquanto a gente não gritar, não questionar não balançar a mesa, sabe? Não balançar as pernas e as mãos. Ninguém vai dizer assim, toma aqui espaço. Porque as pessoas estão acostumadas a chamar os seus o tempo todo. Qualquer pessoa é assim, chamar só os seus. Então, enquanto a gente não chegar lá e dizer olha, eu tô aqui, tá? Eu existo, eu falo sobre isso. Ou até então, mesmo que você não fale sobre isso, você conhecer alguém que e você apontar que existem pessoas reais que fazem isso, é, é essencial, é crucial. Entendeu? acho que é isso que é necessário fazer As pessoas têm que perder o medo de falar E às vezes o medo Não é nem de se mostrar, sabe Mas é de, ah, mas é uma coisa grande, maior que eu Só é grande Enquanto você dizer que é grande Sabe, eu faço todo mundo Velho, internet, internet Quem tá do outro lado é uma pessoa igual a você De carne e osso Recebe mais, talvez, mas Sabe, não é uma pessoa inalcançável não Então é o que tá lá, O que tá lá do outro lado é igual a você Enquanto você não sair da zona de conforto E não também falar o que ele fala Ou rebater, ou retrucar, seja como é que chamam Não vai mudar Você, você vai continuar no seu ambiente de Oprimido Eu digo que é oprimido é oprimido Porque você vai ser uma pessoa que consome Algo que você nem gosta E adoece
0: e, oh, e reconhecer esse espaço de consumidor também, né? Que às vezes as pessoas acham que elas estão elas acompanhando, que elas estão ali, que elas estão é, é, utilizando, que as pessoas estão falando e você não está reclamando. Mas você está no espaço de consumidor. Você está consumindo o que essas pessoas estão falando. Você está consumindo a arte que essa pessoa está fazendo. E essa pessoa vai continuar produzindo e vai continuar fazendo igual se, você, se as pessoas não falarem o que é está que acontecendo, se as pessoas não reclamarem sobre isso. Então. A gente vive uma realidade completamente diferente. A gente vive num mundo que a gente consegue derrubar a Victoria Secret porque ela não está se adequando ao corpo das pessoas. Então a gente vive num mundo que a gente consegue derrubar outras, outros discursos também. A gente vive num mundo que a gente consegue. Óbvio que a gente tem que ter saber limiar, né? O que é o, o, o cancelamento, a lógica do cancelamento que a gente está entrando hoje em dia, é uma lógica muito perigosa, é uma lógica que a gente tem que tomar muito cuidado e, e, e ver até que ponto né, isso, isso, é, isso é saudável, mas é que a gente compreenda também que a gente tem um poder de, é, de fazer com que as pessoas pensem sobre o discurso que elas estão gerando. Porque se antes as pessoas achavam que elas eram intocáveis, que elas... É, é, que nada chegava até elas, hoje elas têm esse medo. Porque por mais que a gente fale, por mais que as pessoas falem, não, porque ela é muito grande, eu nunca vou ter oportunidade, isso e aquilo. Se você fala e outras pessoas falam, aquilo ali deixa de ser grande na hora mesmo, como você disse. É um contrato que é quebrado. Ninguém que é rico, ninguém que tá lá em cima, ninguém que tem. Quer um contrato quebrado.
1: Exatamente. Porque
0: ele tem um costume de vida, tem um ritmo de vida, e à medida que uma quantidade de dinheiro diminui. Esse, esse ritmo de vida que essa pessoa tem não é mais o mesmo. Então tem que ir incomodando, tem que ir incomodando, tem que ir incomodando, porque são esses, esses pequenos incômodos né, que vai gerando. Mas eu até trouxe essa questão do cancelamento. O que é que você acha, né? Dessa, dessa desse, desse universo, desse momento que a gente está agora, sobre, em torno da conversa do cancelamento, né, da maneira que as pessoas agem, né, até no que existe mesmo de saúde mental. O que é que você acha dessa, dessa cultura do cancelamento que a gente está abraçando agora, que eu acho super delicada?
1: Eu posso citar nomes?
0: <risos> tá citando. Já, <risos> já vai citando.
1: Não, mas é, eu acho muito perigoso. Sabe? Eu acho ruim também. Em alguns aspectos. Eu acho que a gente não precisa sair cancelando todo mundo... Tipo, automaticamente. Tipo, cancelado, 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 cancelado. Mas a gente tem que ter cuidado, sabe? O que a gente consome. consome. E a gente também tem que buscar... Que as pessoas... Dêem uma, uma, uma desculpa sincera. Antes de tudo... E ensinar né, ela a se moldar, não 24 horas, mas aí eu vou citar nome. Recentemente eu descobri um caso, tem três dias, de uma modelo trans que foi exposta de um de um. De um cast, né, com um cantor, com um MC, porque era trans. Sim. E ninguém sabia disso. Até ela abrir a boca e falar. E eu fiquei tipo, velho. E aí eu fui ver quem seguia as pessoas. Essa pessoa que era, tinha sido transfóbica com com a. Com a modelo. E aí, tinha uns 15, 15 pessoas. Eu saí, pá, 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 parei de seguir todo mundo. Eu realmente pago de seguir, tipo, é pessoas que, pra mim, se você apoia uma pessoa que é assim, uhum. e ninguém faz uma vez só vê só. Você fez agora, fez antes. Eu não conhecia o cantor, na pauta em si, mas assim, sabe se saiu tudo aquilo, continua seguindo, continua curtindo, consumindo, não é uma pessoa bacana. E se você não busca... Sei lá, e atrás e... O que foi isso? Sabe? Por que você fez isso? Bora, bora consertar. Se você não busca e consome, você adoece. E se o, o artista vê que alguém foi atrás dele e ele não muda, cancela. Porque eu acho que, vindo o cancelamento, sabe? É tipo a última etapa. A gente joga a primeira vez para ver se ele consegue dar um upzinho. Mas se ele não muda, é um cancelamento que tem que ser feito. Eu fico muito chateado quando qualquer coisinha porque quer cancelar, sabe? Recentemente foi Gora Groove que quer cancelar ela por alguma coisa nada, né? E aí eu fico, velho, por que cancelar a pessoa se você nem deu a chance da pessoa sabe expor a ideia dela, falar sobre o que ela quer falar? Eu acho que a cultura do cancelamento digamos assim, é perigosa por isso porque é a internet que cancela, na verdade, quem tá na internet geralmente são troços de internet que cancela e qualquer pessoa faz Basta juntar um grupo grande e ficar de modo massivo atacando a outra. Até cancelar. Por isso que eu acho que é 60 40, sabe? É bom em alguns aspectos, mas é muito perigoso quem usa. Porque você tem que ter um respaldo pra usar, digamos assim. Você tem que ter noção do que você tá usando. Porque cancelar uma carreira é uma carreira, né, velho? É ano de trabalho. Sonhos. Sonhos. E às vezes a pessoa... Até dar um, um pequeno deslize, Não tô passando o um pano pra ninguém. Mas às vezes não sabe desluíse de, de fala, desluíse de atitude, que não é, não é que eu é 24 horas, ou o que eu é realmente é. Foi uma coisa brincadeirinha assim, mal interpretada. E aí já querem cancelar. É por isso que eu acho perigoso, que as pessoas têm... Toda hora é cancela, 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 cancela. Eu acho muito perigoso. Eu fico triste com isso, porque já vi pessoas daqui, principalmente, ele cancelaram por conta disso.
0: E a, a gente tem que pensar também, né? visualizar também é, em que espaço é que a gente está no meio dessa, dessa, desse giro né que espaço é que a gente ocupa a gente ocupa o espaço de pessoas que nunca falaram nada de errado a gente ocupa o espaço de pessoas que não, não com cometeram deslizes e que é, é, a gente sabe que a gente não nasceu desconstruído né? as pessoas foram, a gente foi aprendendo a, a se desconstruir, a gente foi aprendendo a escutar, a gente foi aprendendo as coisas. Então, a gente, às vezes, a gente tem que dar tempo ao tempo também, né? Dar tempo às pessoas aprenderem, dar, aquela, estar presente para poder, né? Ser solícito às pessoas, os artistas que a gente diz que gostam, para poder eles aprenderem também, porque ninguém nasceu sabendo de tudo. Mas, é como você estava falando, é uma parada muito importante que existe o, o espaço da exaustão também, né? Não adianta você ficar dando murro e ponto de faca, tá falando, falou, 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 se a pessoa não entendeu, você dá as costas, né? Mas a gente, também tem, a gente tem que ter muito cuidado, inclusive a gente trazendo essa lógica da saúde mental Da maneira que a gente age com as pessoas mesmo Que a gente tem vários artistas, vários artistas que se suicidam né? E, e, e que, que não só nada da sua própria não da carreira, mas isso da sua própria vida. Por conta dessa, dessa pressão da internet da maneira que as pessoas se relacionam Então a gente tem que ter muito cuidado com essa saúde mental das pessoas que a gente segue. Muito cuidado com a maneira que a gente trata as pessoas que a gente segue. E, e ser solícito também, né?
1: Exatamente. Eu. Você sabe que eu tô 24 horas falando sobre isso, né? Sobre saúde mental. O quanto ela é importante pra gente. Tipo, a saúde, pra mim, não dá pra fazer nada assim, uma boa saúde mental. Trabalhar pra alguém, pra você, sei lá, beber um copo de água, assim tá bem de saúde. E tem muito isso hoje em dia. A gente. Eu não digo nem a gente, porque não é todo mundo. Mas a maioria parou de ver o artista, o cantor, o ator como pessoa. Ver como algo intocável, perfeito. Então, se você dá um deslize, o ataque é tão grande que vem até você, que você fica triste. Eu, na oitava série, sétima série, por aí A gente fez um trabalho sobre isso Sobre... Não, foi no primeiro ano da escola, do coladial Sobre saúde mental Mas não foi saúde mental hoje como hoje em dia Falando sobre doenças psicológicas E aí eu lembro de Greta Garbo A mulher fez um filme ruim e a galera caiu matando em cima dela hum. A mulher se isolou do universo Morreu sozinha, sabe? A gente tem, a gente tem sim que ter, que ter cuidado com o próximo Que a gente fala, que a gente cobra Sabe? A gente, não precisa, a gente não, não precisa ficar só na internet lendo o que a pessoa posta e depois a pessoa precisa fazer alguma coisa errada. Ah, tá, tá. Não, as pessoas... Ah, e são pessoas reais que erram
0: ah, Essas sensibilidades que a gente dá também Hilly Berry que fez um, um filme ruim Que foi, né, A Mulher Gato e, e, Exato E não foi por conta dela, né, alguém escreveu o um roteiro Alguém dirigiu Outras pessoas contracenaram E ela recebeu tudo nas costas, ela se isolou durante muito tempo, né E de lá pra cá, a carreira dela tem, ela, ela se isolou
1: do mundo É isso, tipo A pessoa adoece mesmo Você citou o Harry Berry, tipo, a gente vê a Anitta Se a Anitta pisar em falso eu não consumo muito Anita, Anitta, mas se ela pisar em falso eu vejo que a Anitta é criticada <risos> por um século, sabe? E às vezes ela nem fala, não fez aquilo, sabe? A conversa foi cortada, ou colocaram em sua metade, ou inventaram boatos.
0: Não, Não vi uma coisa recente de Anitta, que foi, pra mim foi super assustador, que ela tava chegando no aeroporto, provavelmente cansada pra caramba, que essa mulher trabalha feito não sei o quê, que ela vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá o tempo todo. E aí ela tava chegando no aeroporto... Ela tava nitidamente exausta... Parecendo um zumbi... Quase dormindo... Acordada... E ela tava cumprimentando os fãs... Só que não estava cumprimentando os fãs... Com um sorrisão no rosto... Abraçando... Beijando... Não sei, que, não sei o que... Ela tava abraçando lentamente... Não sei o que... Tirava uma foto... Tchau, não conversava muito... Mas é isso... E as pessoas estavam colocando ela no espaço de uma, uma, uma artista ingrata, uma artista que isso, uma artista que aquilo. Aí as pessoas não percebem. Aquela artista ali está cansada. Aquilo é pessoa, ali é um ser humano que está cansado, não é, cansado, máquina, não é, máquina. é uma tem máquina. Pessoa. Tem que descansar também. E, e se ela passa reto e não fala com os fãs, ela é uma pessoa ruim. Se ela é uma pessoa que está exausta e para, mesmo cansada para falar com os fãs, ela é uma pessoa
1: ruim. Então, o que fazer, não é? É isso, não tem como agradar todo mundo. Ainda não mais que não ela que é muito famosa. Eu tiro isso até pela gente. Quantas vezes a gente sai de manhã cedo, tipo, sem ânimo nenhum. Sim. E não quer falar com ninguém, põe o um fone. Sim. É a mesma coisa. A diferença é que ela é famosa. Muito famosa, sabe? Por exemplo, você. Todo mundo estiver na internet conversando pra caramba tá e tal. Onde é que você estiver de mau humor e não quiser falar com ninguém, você vai ser apedrejado. Sim. Entendeu? Porque é um rolê muito louco. As pessoas param de ver você como artista ou de como pessoa. Ver você como um artista imperfeito isso, gente, tem que estar gente, eu falo direto Às vezes eu quero bater em todo mundo <risos> Sabe? Aí nem, nem sair de casa Eu sei que, que eu vou ser arrogante Evito o contato Sim. Porque acontece a gente está no mau dia A gente tá num dia ruim Sim. E a, as pessoas precisam entender isso que Não é porque você está na internet que você é influenciador digital, ou é ator, é cantor É estilista, é produtor É não sei lá o que que você vai estar tá 24 horas Perfeito Primeiro que só falta você trabalhar com arte Você já perde 12 horas de vida por dia Porque você fica o tempo todo Exausto da sua arte Trabalhando na o sua 12 arte e, 24. e aí você fica Sem ânimo pra você Abraçar alguém Hoje mesmo Engraçado até sobre isso que hoje mesmo tava vindo Aí encontrou uma menina que me segue Aí eu tipo, eu, eu a reconheci você tava na correria abracei rápido e saí Obviamente a hora de dizer, oxi nem foi comigo direito, tipo... Sim. Porque as pessoas falam, me falam isso. Ah, você dá um sorriso amarelo. Ah, gente, aí eu tô na correria. aí eu tô, tipo... Nem vejo a pessoa por ser miope. Uhum. E tô seguindo o meu caminho. Mas as pessoas vão te cobrar. E vão te cobrar na internet. Que é onde você fica mais doente. Se te é vulnerável, no, né? Se te cobrar no, no privado ou pessoalmente, você conversa sabe, resolve. Mas joga na internet. Aí vem A, B, C, D, todo alfabeto e cai em cima de você. E aí essa... essa a sua sanidade, a sua saúde mental fica toda prejudicada, fica toda, toda cheia de buraquinho, porque colocaram em si você.
0: Então que sirva de um... Hum um aviso, né? não só um aviso, mas um recado um ensinamento para as pessoas, tanto as pessoas que consomem quanto as pessoas que produzem o espaço que elas ocupam né? e a maneira que elas reagem tanto a si mesmas e as outras pessoas a gente está vivendo em um século que, as pessoas, que a, a, a maior doença do século é as doenças que são mentais, né? Que são de, 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 de é, a depressão, né? Então a gente tem que ter cuidado mesmo de que maneira é que a gente age e reage com essas pessoas. Queria agradecer muito a Barney por ter vindo hoje, por ter topado participar Eu com agradeço. a gente. só. <risos> a essa nova tecnologia que a gente está tomando de usado pra gente. E a gente está ocupando aqui. Sigam Barney no Instagram. É it's. Barney. E tem algumas projetos que você queira dar uma roupa, alguma coisa do tipo.
1: Só o C6, tipo o C6, que é uma nova plataforma, né? Que tá aí pra poder dar um gancho em carreiras que estão começando, de artistas de comunidades principalmente. A gente vai estar vai tá dando esse gancho com shows, com gravação de clips, de músicas. Estamos dando, dando esse material gratuito, sabe? De forma gratuita mesmo pra dar esse gancho. E é isso,
0: gente arroba coletivo c6 então vocês que são artistas, vocês que estão procurando oportunidade e tudo mais, corram atrás dele, falem com ele também, procurem muito obrigado a todo mundo que tem escutado todo mundo que tem estado presente consumindo o que a gente está gerando, absorvam tudo isso da melhor maneira possível tá, e continuem acompanhando porque toda semana a gente está produzindo uma coisa nova e até a próxima semana, um cheiro salve